0: In einem Parkhaus wurde im März 2011 ein elfjähriges Mädchen tot aufgefunden. Die kleine Lena wurde vergewaltigt, erwürgt und mit dem Messer schwer verletzt. Dieser Mord machte ganz Deutschland fassungslos. Tatort diesmal Emden. Es kommt in Ostfriesland zu Lynchaufrufen und Fehler bei der Polizei. Mein Name ist Julian Reusch und in unserer heutigen Folge des True Crime Podcasts Tatort Nordwesten Arbeiten wir diesen Fall für euch auf. Ein kleiner Hinweis. In dieser Folge geht es um das Thema Gewalt und sexualisierte Gewalt an Kindern. Das kann für Menschen belastend sein. Wenn es auf euch zutrifft, dann raten wir euch, diese Folge nicht oder zumindest nicht alleine zu hören. Zu Gast ist heute mein Kollege Jens Feutel von der MDA-Zeitung. Moin Jens, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gern. Ich habe schon gesagt, das ist ein sehr schwerer Fall. Und du hast ihn für die Emder Zeitung begleitet. Magst du mal sagen, wann du das erste Mal von dem Fall Lena erfahren hast?
1: Also wir haben am, äh, an diesem Wochenende, an dem Lena umgebracht worden ist, äh, einen Wochenenddienst gehabt mit zwei Kollegen. Also wir waren zu zweit. Das Verlagshaus der Emder Zeitung ist nur 50 Meter von dem Tatort äh, entfernt. Aber wir haben am Sonntagvormittag ein Polizeiaufgebot entdeckt äh, mit Hundestaffel und, und, und. ähm, Und da war klar, dass da was Schlimmes passiert ist.
0: Der Fall selber eignete sich am Samstagabend, soweit ich weiß. Magst du mal den... Ablauf des Samstags aus Lenas Sicht zusammenfassen. Was hat sie da in der Nähe eigentlich gemacht?
1: Also was wir bislang berichtet haben, und das sind ja auch die Ergebnisse der Polizei, aber auch eigene Gespräche, ähm, war es so, dass Lena mit ihrem kleinen Bruder und mit einem Freund, mit einem gleichaltigen Freund äh, zum Entenfüttern in der in den nahegelegenen Wallanlagen unterwegs war. Das war die Ausgangslage. Also die drei waren unterwegs Und sind dann offensichtlich, so nachher die Ermittlungen, auf den späteren Täter gestoßen.
0: So, und jetzt müssen wir, bevor wir in der Geschichte weitermachen, einmal kurz erklären, vielleicht auch für die Menschen, die nicht aus Emden kommen, dieses Parkhaus, diese ganze Umgebung, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie am Stadtrand, sondern relativ zentral. Magst du mal so ein bisschen alles beschreiben?
1: Das Parkhaus ist zu dem Zeitpunkt noch relativ neu. Es liegt ungefähr 100 Meter vom Hauptbahnhof entfernt aber auch 100 Meter entfernt von der Polizeizentrale in Emden und 50 Meter oder 20 Meter von unserem Verlagsgebäude entfernt. Das hat zwei Decks und ist eigentlich ganz gut besucht immer.
0: Und ich glaube, da sind ja auch noch, was sagtest du mal, Fitnessstudios und Ähnliches drin. Ist es ist ja auch noch mehr. In genutzt. dem
1: Komplex ist ein großes Fitnessstudio gewesen zu dem Zeitpunkt, vor allen Dingen aber ein großes Kino.
0: Also auf jeden Fall ein sehr bekannter Ort, nenne ich es jetzt mal, in Emden. Wir sind jetzt so weit. Der spätere Täter hat die Gruppe Kinder, vor allem Lena, angesprochen. Was ist dann passiert?
1: Offensichtlich sind die drei ins Gespräch gekommen, sind dann weitergegangen. Und in dem äh, Urteil des Gerichts heißt es später, der Täter muss Lena irgendwie überredet haben mitzukommen. Dadurch wurden sie aber auch von ihrem Freund und von ihrem äh, Bruder getrennt. Das Gericht sagte, warum auch immer. Das heißt also, so abschließend ist nicht geklärt, wie der Täter Lena überreden konnte, mit in Richtung Parkhaus zu gehen.
0: Fakt ist, sie wurde getrennt von ihren beiden Freunden, von ihren beiden ja, Mitstreitern, Begleitern, Begleitern. Ja. danke, genau. Irgendwann fällt dann ja wahrscheinlich auch der Familie auf, Lena kommt nicht nach Hause. Was machen denn dann Mutter, und ich glaube, sie hatte einen Stiefvater in dem Moment, was haben die dann Getan.
1: Was uns bekannt ist, ist, dass die Mutter sich auf die Suche gemacht hat in den Wahlanlagen. Das Stichwort Enten füttern und spielte da immer noch eine Rolle. Sie suchte aber vergeblich. Man muss sagen, dass später herauskam, dass zwischen 17 und 19 Uhr die Tat gegangen worden ist. Das heißt also, die Suche nach Lena wird dann etwas später gewesen sein. Erfolg Los zunächst und es ging immer mehr Richtung Parkhaus, diese Suche, weil zwischen dem Wall, dann kommt das Parkhaus und ein guter Kilometer weiter wohnten die wohnte die Familie dann. Das heißt also, man musste irgendwann auf dem Heimweg, auf dem vermeintlichen Heimweg, vom Parkhaus über.
0: So und dadurch kam natürlich auch drauf, dort mal zu schauen. Ich glaube, wenn ich mich recht informiert habe in der Vorrecherche, da wurde dann auch ihr Fahrrad relativ schnell gefunden.
1: Ja. Und das führte dazu, dass die Mutter einen Wachmann, der in dem äh dem Parkhaus arbeitet, informiert hat und der ist mit ihr durch das Parkhaus gegangen.
0: Da wurde dann, so stelle ich es mir vor, Stock für Stock alles, jede Ecke einmal abgesucht und irgendwann haben Sie die grausame Entdeckung gemacht.
1: Es ist relativ groß, die, die Etagen. Man wird sicherlich da zwischen den Autos geguckt haben. Irgendwann wird der Wachmann dann eine eine Tür geöffnet haben, eine Stahltür äh, zu einem Nottreppenhaus, das außerhalb des Parkhauses angebaut ist.
0: Und dort haben sie dann Lena tot gefunden? Ja. Und das ist natürlich eine
1: nochmal eine besonders tragische Geschichte, dass äh, die Mutter praktisch ihre tote Tochter selber gefunden hat.
0: Quasi als erstes sie gesehen, eh schon schlimm genug, das Kind ist weg und dann noch das tote Kind sehen. Ganz furchtbar muss das sein, möchte man sich nicht selber vorstellen. Wie geht es dann weiter? Ich nehme an, Polizei wird informiert, die werden wahrscheinlich zum Tatort kommen. Polizeiarbeit, wie es so schön heißt, geht los, Ermittlungen, Fingerabdrücke, was auch immer. So geht es dann weiter wahrscheinlich.
1: Was wir als Zeitung, wie gesagt, ganz in der Nähe, am Sonntag, also am Tag darauf gesehen haben und auch verfolgt haben, war eine Hundestaffel, die äh, sich erstmal im direkten Umfeld des des Parkhauses umgesehen hat, Büsche durchsucht hat. Die Hunde geführt haben und dann stellte sich raus, also ich konnte das ein bisschen begleiten, ich bin hinter der Staffel so ein bisschen hergelaufen, dass sie bestimmte Straßen abgesucht haben, ob die Polizisten nun äh, einer Spur gefolgt sind, die die Hunde aufgenommen haben, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht beurteilen, aber es ging die Nebenstraßen entlang und auch Richtung
0: Wall. Man muss auch mal sagen, das war dann ja nicht nur die Emder-Polizei, es war wirklich ein Großaufgebot, auch aus Umliegenden, ich glaube ja sogar Spezialkräfte aus, ich weiß nicht, aus Hannover wahrscheinlich waren dabei. Also es war ein sehr, sehr großes Aufgebot. Die Hundestaffel musste erst einen längeren Weg nehmen. Dann sind wir jetzt am Montag, dann der erste Bericht bei euch in der Emder-Zeitung. Magst du mal auch vielleicht so widerspiegeln, wie dieser Fall Emden bewegt hat?
1: Also es hat sich sehr schnell rumgesprochen.
0: Und man muss
1: jetzt mal noch mal sich vor Augen führen, das ist 2012 gewesen. Facebook gab es, Facebook gibt es seitdem schon länger, aber es hat sich noch ein bisschen anders entwickelt. Facebook hat da zum ersten Mal auch für uns eine größere Rolle gespielt, was jetzt diesen Fall betrifft. Die Nachrichten kursierten in der Stadt viel schneller, als man es vorher so wahrgenommen hat. Allerdings auch falsche. Man muss sagen, es waren nicht nur Nachrichten, es waren auch viele falsche
0: Gerüchte, muss man einfach genau, so sagen.
1: Genau, genau. Und als, als Zeitung, als Journalist muss man denen zwar nachgehen, aber man kam immer öfters darauf, dass das wirklich nur Gerüchte waren und böse Gerüchte waren und Unnütze.
0: Und viel Gerüchte Arbeit waren. euch gemacht hat, quasi dem nachzugehen, muss man das, mal das sagen. Das
1: schon, aber es hat auch die ganze Sache
0: erschwert. Absolut. Ich glaube, am Montag hat dann die Polizei zu einer Pressekonferenz in dem Fall geladen, was haben Sie denn dann mitgeteilt und was war dann ja, der Stand der Dinge am Montag?
1: Also es wurde schnell gesagt, wir suchen nach einem jungen Mann. Wie man jetzt darauf gekommen ist, stellte sich dann wenig später auch heraus. Es gab Videoaufnahmen und zwar von den Überwachungskameras des Parkhauses. Nach unseren Recherchen, wir haben bei den Stadtwerken, die das Parkhaus damals betrieben haben, nachgefragt, was sind das für Kameras, was nehmen die auf, wo geht es hin? Da stellte sich relativ schnell raus, die Kameras sind dafür da, ja, es es klingt dann im Nachhinein komisch, aber sie sind dafür da, die Autos zu schützen. Äh, Sie sollen irgendwelche Einbrüche verhindern. Ist ja auch völlig klar. Das heißt aber, dass die Notausgänge, die Tür, den Tatort, den Auffundort nicht so im Kamerafokus waren. Aber es gab zwischen den ganzen Autos und so weiter, offensichtlich eine Bewegung und das war der junge Mann.
0: Man hat, glaube ich, auf den Aufnahmen gesehen, ähnlicherweise eine schwarze Gestalt, würde ich sie mal beschreiben. Kapuzenpulli oder was war Mit es? Kapuze auf, ja. Genau, also. Verschwommen? Sehr verschwommen, Man konnte hm. jetzt vielleicht nicht die Augenfarbe ablesen, um es mal vorsichtig zu Nein, sagen. auf keinen Fall. So, trotzdem, daraufhin haben sich Menschen bei der Polizei gemeldet. Genau, die meinten
1: in dieser. Verhuschten äh, Gestalt, jemanden erkannt zu haben.
0: Dann war es, glaube ich, schon am Dienstag die Meldung. Das erste Verhör, Festnahme war es, glaube ich, noch nicht, hat stattgefunden. Erzähl mal, wen sie dann sich aufs Revier geholt haben.
1: Es gab eine Festnahme. Doch, es gab Festnahme, eine, okay. eine Festnahme eines jungen Mannes, der natürlich dann erstmal befragt worden ist. Das sind ja juristische Begriffe oder polizeitechnische mhm. Sachen. Aber man hatte jemanden.
0: 17 Jahre war er, glaube ich, ja. wenn ich mich. Recht im Sinne.
1: Berufsschüler. Ja. Und es war dann so, dass auch in diesem Fall natürlich sich diese Nachricht schnell verbreitet hat. Ja, man hatte jemanden, den man befragen
0: und, musste. Und wieso kamen sie denn überhaupt auf ihn? Also klar, durch die Hinweise der Bevölkerung, aber er kam dann ja glaube ich auch erstmal in u oder wurde erstmal festgehalten, wieso hat die Polizei, man kann jetzt ja schon mal vorweggreifen, es war am Ende der Falsche, Wieso hat sie denn geglaubt, in dem Moment vielleicht doch den richtigen zu haben?
1: Also wenn man Hinweisen nachgeht, wo jemand meint, auf einem Video jemanden erkannt zu haben, dann muss man ihn ja erstmal befragen. Dass das dann nicht so herzlich zugehen kann, kann man sich auch vorstellen. Der junge Mann wohnte, ich sag mal, gefühlte zwei Kilometer entfernt vom Parkhaus Vielleicht hatte er Ähnlichkeit, vielleicht auch nicht. Im Nachhinein ist das nie so richtig thematisiert worden. Was wohl so ein bisschen für Irritation gesorgt hat, sind Widersprüche, so hat es die Polizei genannt, im Gespräch, wo er sich aufgehalten hat, was auch immer. Widersprüche. Im Nachhinein muss man sagen, wenn man von der Polizei aufgegriffen wird, mit so einer Tat konfrontiert wird, Aussagen machen muss, wo man gewesen ist, wo man gesessen hat, was man gemacht hat, dass da Widersprüche auftauchen können. Kann passieren, denke kann ich mal. Man pa- kann passieren, aber für die, für die Nachricht war erstmal, die Polizei sagte dann,
0: wir haben jemanden, wir befragen jemanden. Genau, und die Polizei hat, glaube ich, auch nicht im Detail gesagt, in welchem genau Detail er sich jetzt widersprochen hat, sondern nur ganz allgemein. Er hat sich widersprochen bei seiner Aussage gegenüber der Polizei. Jetzt muss man sagen, du hattest es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, Facebook spielt jetzt das erste Mal auch für euch, für eine größere Berichterstattung, eine wichtigere Rolle. Denn, so ehrlich muss man sein, ich glaube, der Name des Unschuldigen, als auch, ja, dass da jemand festgenommen wurde, ist dann auch dann sehr, sehr schnell im Internet bei Facebook verbreitet worden. Was ist daraufhin passiert? Was wurden dann da so geschrieben? Also,
1: was wir geschrieben haben, wir haben es nicht geschrieben, dass da ein Nein, nicht Name ihr, sondern passiert. Bei Facebook, ja. bei Facebook äh, sind Namen gehandelt worden, muss man ja leider sagen, in diesem Zusammenhang. Es wurden auch äh, Orte genannt, wo der Junge herkommt, dass er zur Schule
0: gegangen ist, ja. also in
1: diesem Fall in Berufsschule. Also, es war schon, wenn man es wollte, schon
0: sehr konkret. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, ja, Lynch aufrufen, so kann man es vielleicht sagen. Ich glaube, die Polizei wird es wahrscheinlich anders formulieren, denn am Ende gab es auch zumindest einen Aufruf, dass man, ich sag's jetzt mal etwas plump, mal sich selber den Herrn vorknüpfen sollte.
1: Man muss dazu sagen, dass es den vorhin beschriebenen Ort, wenn man sich den mal vor Augen hält, ist es ein großer Bahnhofsvorplatz. Auf der linken Seite ist es der Bahnhof, auf der rechten Seite ist das Polizeigebäude, ein ziemlich großer Klotz. Und dahin wird natürlich jemand gebracht, der festgenommen wird. Da standen aber auch in der Zwischenzeit die großen Übertragungswagen einiger Fernsehsender. Also es war so ein Ort der Kommunikation geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also auch, die Polizei ist rausgetreten oder der Staatsanwalt ist rausgetreten und hat da die Kameraleute bedient und auch die Presse natürlich und hat gesagt, so, das ist der Stand der Dinge mit aller Vorsicht. Dass das auch neugieriger anzieht, ist in dieser Zeit zu erwarten. Also bildet sich auch nicht nur eine Traube von Kameraleuten und, und Journalisten, sondern auch eine Traube von
0: neugierigen, vornehmlich jungen Leuten. Aber Fakt ist, glaube ich, oder unbestritten und verbrieft ist ja auch, dass ein junger Mann dann bei Facebook trotzdem aufgerufen hat, sich zur Polizei zu begeben. Das kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen. Ja, also was, was nachher,
1: der gute Mann ist dann ja auch später vor dem Amtsgericht äh, gelandet, gar nicht, also nur wenige Wochen später. Er hat tatsächlich dazu aufgerufen, zum Polizeigebäude zu kommen, da sitzt er. Und ich glaube, er hat auch irgendwelche, ich habe jetzt nicht die
0: richtigen Worte da, aber er hat dann auch gesagt, den holen wir uns da raus. Genau, und die Polizei hat dann aber so ein bisschen widersprochen, hat gesagt, es war jetzt nie eine brenzliche Situation, wenn ich das richtig verstanden habe. Es muss
1: eine Situation gegeben haben,
0: nachdem die Fernsehteams ihre Sachen zusammengepackt
1: haben, sich die Traube vielleicht locker aufgelöst hat, weil man sagt, auch jetzt sind die nicht mehr auf Sender, die Offiziellen sind weggegangen, aber es sind immer noch welche da stehen geblieben und aus diesem Kreise soll sich dann später ein Mob gebildet haben, was immer man darunter versteht, aber dieser Begriff machte dann ebenfalls die Runde.
0: Man merkt schon an der Formulierung, dass du da sehr zurückhaltend bist, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast keinen Mob finden können. Also in dem offiziellen Teil, wenn ich den mal so nennen darf, also als
1: Nachrichten ausgetauscht worden sind, äh, offiziellerweise war eine, eine Traube von Menschen drumrum, aber sie waren ruhig und haben eigentlich nur geguckt, was Interessantes da gelaufen ist, Technik und sowas. Aber danach sollen noch 40, 50 Leute da geblieben sein. So wurde nachher kolportiert.
0: Jetzt kommen wir mal zu den nächsten Tagen, denn als Lena gefunden wurde, gab es ja auch DNA-Spuren auf den Täter und dann kam irgendwann raus, den, den sie da auch im Polizeirevier haben, der ist es gar nicht. Ja,
1: das wurde auch ganz deutlich gesagt, Wir wir haben den falschen. Er ist aus der Haft entlassen worden und was wir dann recherchiert haben, er ist auch sofort aus der Stadt verschwunden. Das heißt nicht verschwunden, nein, sondern gebracht worden, um ihn zu schützen. Das muss man sich mal vorstellen, er wurde ja.
0: aus der eigenen Stadt gebracht, aus Sicherheitsgründen, einer sicheren Unterkunft Genau, ich glaube da auch, ähm, er war ja Berufsschüler, ich glaube die Lehrer haben da auch nochmal sehr unterstützend äh, mitgeholfen.
1: Das ist ist später dann gekommen, also er wurde erstmal aus aus der der Stadt äh, gebracht, zu Verwandten und so, also in Sicherheit. Später, äh, als er dann, als sich die Wogen geglättet haben, ich würde mal sagen, Einige Wochen später hat uns der äh, der Direktor der der Berufsschule erzählt, welcher Druck, welche welche Last auf diesen jungen Mann gelastet hat. Das das muss unglaublich gewesen sein. Es hat
0: wohl eine ganze Zeit gebraucht, bis er wieder normal auftreten konnte. Auch für ihn wahrscheinlich eine traumatisierende Zeit gewesen. Davon gehe ich aus. Jetzt vielleicht auch nochmal den zeitlichen Zusammenhang. Ich glaube, am Freitag kam dann die Meldung, er ist es nicht, aber am Freitag... Parallel eigentlich war ja auch noch ein anderes großes Ereignis.
1: Ich bin selber eingesetzt gewesen bei der Bestattung bzw. bei der Trauerfeier, so muss man es richtigerweise sagen, auf dem Zentralfriedhof in, in Emden. Von Lena, kurz, von Lena, genau. Ja, von, von, genau, die Beisetzung. Man kann es kurz schildern und das finde ich auch, muss man auch mal erwähnt sein. Es ist von Polizei und Behörden sehr gut organisiert worden. Der Friedhof wurde von Polizeikräften abgeschirmt. Es wurde den Medien gestattet, einen Kollegen, eine Agentur und einen Fotografen, die durften das begleiten. Das heißt also, der Informationspflicht ist sehr wohl Genüge getan worden, aber eben ist es verhindert worden, dass die Eltern In irgendeiner Weise bei bei diesem schlimmen Gang belästigt worden sind und so weiter. Es wurde eine Übertragung außerhalb des Friedhofsgelände. Man konnte also die, die Trauerfeier begleiten, akustisch. Was gar nicht nötig gewesen wäre, weil gar nicht so viele Leute tatsächlich zum Friedhof gegangen sind. Aber die Sicherheitsvorkehrung fand ich persönlich, auch als Journalist, auch als jemand, der nicht rein durfte, fand ich angemessen und auf alle Fälle notwendig. Nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Parallel zu dieser Trauerfeier wurde am Bahnhof, wieder an diesem Ort, eine kurze Pressekonferenz einberufen, wieder vor den Übertragungswagen und vor den Medienvertretern der 17-jährige wurde freigelassen. Gegen ihn besteht kein Verdacht mehr.
0: Diese beiden Ereignisse laufen parallel. Jetzt haben wir erstmal keinen Verdächtigen. Doch ehrlicherweise dauert es ja gar nicht so lange. Ich meine schon einen Tag später, am Samstag, kam dann die nächste Meldung der Polizei.
1: An dem Wochenende wurde diesmal ein 18-Jähriger festgenommen. Wieder aufgrund von Hinweisen, meines Wissens nach. Und äh, inzwischen waren ja auch DNA Untersuchungen eingegangen bzw. vorgenommen worden. Und dieser Abgleich führte dann dazu, dass man jetzt ziemlich sicher war, den Richtigen zu haben.
0: Wir nennen ihn für unsere Podcastaufnahme Jonas K. Der hat dann, ich glaube, Jonas K. hat dann auch relativ schnell die Tat gestanden im Verhör. Er solle die Tat an sich zugegeben haben, aber wohl keine Einzelheiten genannt haben. Genau, er hat dann wohl nicht weiter mit der Polizei oder auch Gutachtern oder ähnliches gesprochen, Jetzt müssten wir aber auch mal über Jonas sprechen, denn er hat auch eine ziemlich interessante Vorgeschichte. Er hätte oder er ist der Polizei eigentlich nicht unbekannt. Ich formuliere es ein bisschen kompliziert. Du müsstest es jetzt mal aufklären, warum ich das so kompliziert erzähle.
1: Es ist, es ist schwierig, weil das natürlich bei den Ermittlungen der Polizei stößt man auf, auf Akten und, und Befragungen und wie auch immer. Dabei stellte sich raus, dass... Ein gutes halbes Jahr vorher, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, der Vater oder Stiefvater des jetzt mutmaßlichen Täters eine Anzeige vorgebracht hat. Und zwar hat er seinen Stiefsohn dabei erwischt, wie dieser eine sieben, ein siebenjähriges Mädchen nackt fotografiert hat. Dazu soll es dann auch noch Fotos gegeben haben und so. Und er ist dann wohl äh, zu den Behörden gegangen und hat äh, gesagt, hier läuft irgendwas völlig schief. Das war ein, ein Punkt, ein wesentlicher Punkt.
0: Und ich glaube, der Jonas ist dann später oder ja kurz danach auch selber nochmal zu der Polizei in Emden gegangen, weil er eine Selbstanzeige erstattet hat.
1: Es soll eine, eine Selbstanzeige gewesen sein. Das heißt, er hat, er hat sich geschämt, etwas gemacht zu haben und hat es wohl auch beschrieben. Und zwar ging es da auch um Fotos und das ist dann
0: auch aufgenommen worden. Genau, der Besitz von kinderpornografischem genau. Material genau. war, glaube ich, der Inhalt. Wie ging es denn dann weiter? Ich glaube, oder ich frage es vielleicht mal anders, man muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig vorgehen, weil natürlich kann man jetzt nicht einfach den schwarzen Peter irgendjemandem zuschieben, aber was definitiv nicht gemacht wurde, es wurden in diesem Moment keine DNA-Spuren von ihm genommen, also nicht mal ein Abstrich genommen oder so. Das ist glaube ich verbrieft, kann man soweit sagen. Das
1: Davon gehe ich auch aus, ja.
0: Er hat sich aber daraufhin Jonas auch, glaube ich, in Therapie freiwillig begeben. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Es
1: sollen, sollen äh, Sozialarbeiter oder es soll äh, Hilfe i- ihm angeboten worden sein. Und es sind auch Leute dabei äh,
0: gewesen, die ihn betreut haben. So, und jetzt liegt quasi diese Selbstanzeige und auch das, äh, die Aussage des Stiefvaters bei der Polizei in Emden. Wie läuft es denn jetzt dem behördlichen Gang weiter? Was ist jetzt mit diesem Fall quasi passiert?
1: Im Nachhinein hat man dann erfahren, dass eine Zuständigkeitsfrage eine Rolle spielte. Das heißt, die emner haben den direkten Kontakt gehabt, haben aber dann gesehen, wohnhaft in. Und das heißt, auf einmal waren die Auricher,
0: die Auricher-Polizei dafür zuständig. Also wurde es dann quasi den Aurichern übermittelt hier, wir haben diesen Fall, die schauen sich die Akten an. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es dann ja auch wieder weiter nochmal nach Hannover, weil es ja so ein... Thema ist, kinderpornografisches... Äh, ein Sonder, Sonder- <Sonder- eine ein Sonderkommission. Oder genau. genau. So Und die äh, haben sich dann den, die Akte auch noch mal genauer angeschaut und haben dann entschieden, was jetzt wieder auf jeden Fall verbrieft ist, es soll eigentlich eine Hausdurchsuchung bei Jonas K. geben. Die nicht durchgeführt worden Das ist, ist. ganz wichtig, das ist nämlich auch verbrieft. Die hat niemals stattgefunden. Das ist auf jeden Fall ein Versäumnis, was man jetzt mal hier benennen kann. Nur einen Tag... Nachdem er sich selbst angezeigt hat in Emden, Jonas, gab es einen weiteren Vorfall in der Stadt. Und zwar eine Joggerin wurde attackiert. Magst du mal kurz erzählen, was da passiert ist.
1: Auch das ist natürlich dann im Laufe der Tage nach dem Mord äh, an Lena zutage getragen, dass es da noch einen Fall gegeben hat auf Emder Boden. Ich meine, Gott sei Dank passiert sowas in Emden nicht jeden Tag und nicht jede Woche. Das heißt also, es ist was Besonderes. Wir haben nachher nochmal geguckt, äh, die ursprüngliche Polizeimeldung ließ nicht darauf, äh, nicht darauf schließen, dass das ein besonders schwerwiegender Fall Fall ist. Also wir müssen uns da ja auch so ein bisschen auf die täglichen Polizeimeldungen verlassen. Also das war da noch nicht so gewichtet worden, wie es dann im Nachhinein gewichtet worden ist. Fakt ist, dass eine Joggerin attackiert worden ist. Ja, Das kann man so sagen. Sie sich aber gewehrt hat und äh, den Täter dann offensichtlich von irgendwelchen Absichten, die er hatte, abgehalten hat. Und äh, das ist dann im Fall Lena dann nochmal zur Sprache gekommen. Absolut. Weil es da Verbindungen gab.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Genau, das kann man jetzt vielleicht mal sagen. Irgendwann kam raus, nur einen Tag nach seiner Selbstanzeige war es Jonas, der diese Joggerin attackiert hat. Wie kam es raus? Ich glaube, auch bei der Joggerin wurde DNA-Material festgestellt. Auf einmal stand er im Raum, das war wohl eher eine versuchte Vergewaltigung.
1: Das Gericht, später im Lena-Prozess, ist zu der Auffassung gekommen, beziehungsweise hat es da öffentlich gemacht, dass es um gefährliche Körperverletzungen mhm. gegangen ist. Im Nachhinein, wenn man den Täter kennt, wenn man den Täter, die Geschichte des Täters hat, muss man wohl davon ausgehen, dass er anderes vorhatte. Aber gewertet, also juristisch gewertet, wurde es dann als gefährliche Körperverletzung.
0: Bevor wir jetzt Richtung Prozess gehen, möchte ich noch einmal mit dir sprechen über die Emotionen, die damals auch in der Stadt waren. Wie hast du ja die Gefühle in Emden damals, als dann auch die Nachricht kam, wir haben jemanden, vielleicht so wahrgenommen? Also wie, wie hat sich das dargestellt?
1: Also das Erste, was wir wieder aus der Nähe des Verlagsgebäudes sehen konnten, waren die Beileidskundgebung mit Kerzen, Teddybären, äh alles mögliche Blumen, die sich vor dem Parkhaus angesammelt haben. Kurzer Einschub. Am Ganz am Anfang hat die Polizei dafür gesorgt, dass das nicht hingelegt wird. Weil sie irgendwie das Gefühl hatten, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Man muss das immer sehen in der Zeit. Heute ist es üblich, bei jeder Gewalttat da eine Kerze hinzustellen. Damals war das noch für Emden noch was ungewöhnlich. Die Hilflosigkeit dieses Polizisten, der ziemlich genervt, aggressiv, aber emotional. also ich will ihm da überhaupt nichts vorwerfen, sondern emotional reagiert hat, zeigt, wie ungewöhnlich diese ganze Geschichte ist. Später, natürlich sind die Blumen abgelegt worden. Natürlich durfte jeder da äh, seinen sein Teddybär, sein Stofftier hinlegen. Natürlich durfte jeder da verharren. Aber ich wollte mit dieser kleinen Szene nur äh, beschreiben, wie ungewöhnlich das dann doch war. Ja, in Folge des Wochenendes wurde wieder auf Facebook, diesmal muss ich dann ja sagen, auch äh, positiv äh, dazu aufgerufen, Lena zu gedenken, und zwar auf dem Bahnhofsvorplatz. Das bedeutete, dass viele Menschen da auftauchten. Es wurden nicht viele Reden gehalten, aber die Leute fühlten sich irgendwie... ähm Besser in einer Gemeinschaft sich dieses, diese, Tat noch mal, diese Tat noch mal vor Augen zu führen. Also man spürt die Solidarität so ein bisschen. In ja, der Stadt. eine Solidarität äh, vielleicht mit den Eltern, mit die Sorge um die Kinder und so. Aber ganz ruhig, ganz gefasst, ich sag mal angemessen und auch äh, vielleicht sogar wichtig für die Stadt. Später kam es ja noch mal, nachdem sich so ein bisschen die das alles so ein bisschen gesetzt hat, der hat ja noch mal die Stadt zu einer Kundgebung aufgerufen, zu der vor dem Rathausplatz diesmal im Zentrum der Stadt rund zweieinhalbtausend Menschen gekommen sind also. und sich wirklich äh, mit wenigen Reden ja auch an die Hände gefasst haben und ähm, sich das noch mal vor Augen geführt waren, was in den letzten zwei Wochen in Emden passiert ist.
0: Kann man sagen, so schrecklich diese Tat auch war, man hat sich trotzdem enger noch mal zusammen, oder hat sich noch ein bisschen sehr enger zusammengehörig gefühlt vielleicht.
1: Es ist auch der Schock, denn da kommt wieder das Wort Lynchjustiz Justiz und Mob äh, zum Tragen. Der Oberbürgermeister, der damalige Bernd Bornemann, hat sich ausdrücklich vor den zweieinhalbtausend Leuten auch entschuldigt für das, was dem Unschuldig-Festgenommenen äh, angetan worden ist. Ohne das jetzt zu werten, äh, sondern dass das passiert ist. Und dass, dass dann auch Facebook, ja, die sozialen Medien, sozial ist ja in diesem Zusammenhang immer ein bisschen fraglich, aber zumindest was das
0: bedeuten kann. Man hat vielleicht erst gezeigt oder gesehen, die negativen Seiten von Social Media, aber in dem Fall dann irgendwann vielleicht dann doch auch, was man für positive Kräfte dadurch entwickeln kann. Genau,
1: also eine große Solidarität. Vielleicht noch ein Punkt, auf den wir vielleicht nochmal kommen sollten. Wir müssen ja auch mal dran denken, was mit den Mitschülern von Lena passiert ist in
0: diesen Wochen. Sehr gerne. Erzähl, was du da Also ähm, auch hier, es ist nicht meine
1: Art, immer die Stadt zu loben, aber in diesem Zusammenhang war es wirklich so, dass Es gelungen ist, erstmal die Schüler zu betreuen. Man muss sehen, das sind Grundschüler gewesen, die in ihrer Schule auf einmal auf einen leeren Platz gestoßen sind. Die Jugendhilfe, alle, die da verantwortlich waren, haben es geschafft, einen Raum zu finden mit den Lehrern zusammen, dass man den kleinen Elfjährigen, Zwölfjährigen, Zehnjährigen so eine gewisse Erklärung geben konnte, was auch immer das in diesem Zusammenhang heißen kann. Abgeschirmt, behutsam und angemessen wieder mal. Man muss das auch mal sagen, dass diese Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden mussten, aus dem, aus dem Stegreif raus, an was man alles denken muss, dass die Kinder auf einmal Lena nicht mehr treffen am nächsten Tag. Man hätte ja auch sagen können, ja. ja.
0: Und das Kindgerecht halt wahrscheinlich genau. ja auch verpacken, ist ja. so schlimm ist wieder... Ja war und man muss jetzt auch mal sagen, so eine Tat ist für Emden ja wahrscheinlich, du kannst es besser einschätzen, nicht alltäglich. Erfahrungen hat man wahrscheinlich in solchen Ausnahmesituationen da auch nicht gehabt.
1: Aber das zeigt, an wie viele Dinge man denken muss. Ich hatte eben gesagt, die Trauerfeier, das ist ein großer Friedhof. Denkt man daran, Lautsprecher aufzustellen? Ja, man denkt dran, weil es könnte ja sein, dass die Mitbürger das Bedürfnis haben, das zu hören. Mhm. Und äh, man hat es ihnen ermöglicht, aber in Distanz. Die Kinder... Ja, man hätte es den Lehrern überlassen können, den Direktor. Nein, es ist eine größere Gruppe gewesen von Helfern, die es, denen es offensichtlich gelungen ist, äh, da ein bisschen Erklärungen zu suchen und mit den Kindern.
0: Das ist auf jeden Fall lohnt, hervorzuheben, definitiv. Du gerade schon mal auf den Oberbürger, bist gerade schon mal auf den Oberbürgermeister zu sprechen bekommen. Er ist ja nun mal auch nicht der einzige Politiker, der sich da eingemischt oder den Fall betroffen hat, ich nenne es mal so. Denn irgendwann hat sich ja auch der Innenminister Niedersachsens sogar zu dem Fall geäußert, was ja auch zeigt, was für ein großer Fall das war. Was hat Uwe Schünemann, hieß er damals, ja. denn gesagt?
1: Bezeichnenderweise im ZDF-Morgenmagazin, also nicht in Emden. Da ging es um die vermeintlichen oder tatsächlichen Versäumnisse der Ermittlungsbehörden. Und was muss ein Innenminister in dieser Situation sagen? Natürlich
0: eine lückenlose Aufklärung versprechen was er dann auch getan hat. Genau, er hat äh, aber auch noch mal ja, schwere Fehler zugegeben. Man muss jetzt vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal sagen, wenn ich richtig informiert war, gab es acht Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte, die möglicherweise äh, nicht richtig reagiert haben. Doch, korrigier mich, am Ende gab es keine Konsequenzen.
1: Das ist auch meine
0: Information jetzt auch
1: im, im zeitlichen Abstand. Ich, ich gehe davon aus, dass da nichts nachgekommen ist.
0: Das nur mal dazu. Lass uns aber langsam mal wieder auf den Fall selber und auf Jonas K. zu sprechen kommen. Bevor wir jetzt wirklich zum Prozess kommen, kann man eigentlich sagen, was ist Jonas K. für ein junger Mann gewesen? Kannst du den so ein bisschen beschreiben?
1: Also es fällt uns ein bisschen schwer, weil wir die einzige Möglichkeit, die wir hatten natürlich, war der Gerichtstermin später. Da war ich auch zugegen beim Prozessauftakt. Dann wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen und erst zur Urteilsverkundung wieder zugelassen. Das heißt also, es sind nur kurze Augenblicke visueller Art. Eingelassen hat sich der Angeklagte nicht, während die Presse da oder die Öffentlichkeit zugegen war. Das heißt also, eine Person zu beurteilen, äh, den man da vor sich sieht, ist schwierig. Er hat zwar, wenn die Kameras aus waren, hat er auch den Aktenordner vor dem Gesicht wieder weggemacht, was ja auch üblich und auch sein Recht ist. Aber äh, er hat sich nicht eingelassen. Was man dann später hörte, ist, dass es da wirklich psychologische oder psychische Auffälligkeiten gegeben hat äh, über einen längeren Zeitraum, dass er vielleicht die Hilfe nicht angenommen oder dass die Hilfe nicht äh, gereicht hat. Das sind aber Versatzstücke, die ich jetzt so nicht äh, definitiv jetzt festklopfen möchte. Ich kann mich nur auf die Urteilsbegründung des Gerichts später nochmal sagen. Und da geht es um Abartigkeiten, äh, und um psychologische Probleme. Ich möchte da jetzt nicht so viel spekulieren.
0: Kann ich verstehen. Er galt generell, glaube ich, eher so als, ja, ruhiger Zeitgenosse, fast eher etwas blass, unauffällig. Und was ich noch jetzt tatsächlich über, durch zwei Quellen noch gesehen habe, deswegen gebe ich das jetzt noch mal wieder, dass er angeblich an einem sehr seltenen Gendefekt geleidet haben soll und zwar, dass er nur bedingt körperliche Schmerzen empfunden haben konnte. In der Medizin soll diese Erbkrankheit hereditäre sensorische und autonome Neuropathie genannt werden, eine erhebliche Störung des Schmerz- und Temperatursitz. Nun hast du auch schon ein paar Mal angesprochen, wir sind beim Prozess am Landgericht. Aurig hat er stattgefunden. Solche größeren Fälle, größeren, schweren T- Straftaten werden dort verhandelt. Schilder mal deine Eindrücke. Du sagtest, du durftest natürlich nicht durchgehend dabei sein, aber ein großer Presseauflauf, nehme ich an, waren auch noch. Menschen aus Emden dabei, die sich interessiert haben. Markus, du uns mal so ein bisschen erklären. Also
1: meiner Erinnerung nach war kein Platz mehr für die, für die Öffentlichkeit und für, für Neugierige, sondern die Plätze gingen alle für die Medienvertreter äh, drauf. Da wurden die örtlichen Medien natürlich dann auch versorgt, äh, aber auch dann überregionale Agenturen, damit die Öffentlichkeit an diesem Gerichtsverlauf, soweit es möglich war, äh, teilnehmen konnte, was ja auch... Richtig ist, in der Zwischenzeit, die Verhandlungstage dazwischen zum Schutz der Familie wurden nicht öffentlich gemacht. Das war auch ziemlich schnell entschieden. Das heißt, wir haben den Anfang gesehen und wir haben das Ende der Verhandlung gesehen und gehört vor allen Dingen. Und da kamen natürlich auch einige Sachen nochmal zum Vorschein, die man zwar gehört hat, aber wenn das Gericht jetzt das nochmal in der Urteilsbegründung nochmal so ausführlich oder beziehungsweise ausdrücklich sagt, dann kann man sich das Bild auch so ein bisschen äh, besser äh, machen von dem Täter. Äh, du hattest gerade diese komplizierten medizinischen Begriffe äh, gesagt. Ein Zitat aus dem Gericht, schwere seelische Abartigkeit. Äh, was sich dahinter verbirgt, müssen
0: Fachleute sagen, aber das ist ausdrücklich so vom Gericht nochmal gesagt worden. Du hattest mir aber auch gesagt, ich glaube, beim Gericht wurde aber auch sehr, sehr darauf geachtet, dass halt die Familie und Angehörigen geschützt wurde. Es ging, glaube ich, nicht nur mit einer Gedenkminute der Prozess los, sondern auch, man hat versucht, halt sie abzuschirmen und ja so in der Art dann auf sie aufzupassen. Ja.
1: Zu den Vorsichtsmaßnahmen, die die Eltern betreffen, kann ich vielleicht äh, am Ende noch was sagen. Absolut. Aber ähm, es wurde natürlich sehr darauf geachtet, dass die Angehörigen äh, nicht nochmal schlimme Traumata mit sich nehmen. Aber ein Verfahren ist halt so, da kommt vieles zur Sprache, aus den Akten, aus den Zitaten, aus Stellungnahme, die für die Eltern grausam sein müssen, das alles nochmal zu erleben. Wir müssen davon ausgehen, ich gucke gerade nochmal auf meinen Spickzettel, November, wir sind im November. Das heißt also, vom März bis November, das alleine schon müssen schlimme, schlimme Mhm. Monate gewesen sein. Und dann, wenn vielleicht so ein bisschen Ruhe einkehrt, was man darunter verstehen mag, kann sich jeder ausmalen, aber zumindest eine gewisse Ruhe einkehrt, dann kommt alles nochmal. Und zwar detailliert. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den Prozess Phasen, die wir nicht begleiten durften, für die Eltern ganz schlimm gewesen sind. Absolut.
0: Jetzt müssen wir wirklich über das Urteil sprechen. Am Ende wurde seine Schuld festgestellt von Jonas. Was hat er am Ende vom Gericht bekommen?
1: Also er hatte eine zehnjährige Haftstrafe bekommen und es wurde im gleichen Atemzug gesagt. Er wird dann aber nicht in Freiheit kommen, sondern in eine psychiatrische Einrichtung kommen.
0: Dazu später auch noch mal ein bisschen mehr. Mit einigen Jahren Abstand, glaube ich, durftest du als einziger Journalist, soweit ich informiert bin, noch mal die Familie besuchen und über ja, den Fall Lena mit ihnen sprechen. Magst du mal schildern, wie du dieses Treffen erlebt hast? Also ich muss vorab schicken, also die
1: Eltern haben ihre Erfahrung gemacht mit Medien. Und zwar die Tage nach der Tat, es sind Visitenkarten im Briefkasten gelandet, rufen Sie uns doch mal an. Wir sind von der und der äh, Medieneinheit. Also die Eltern haben Erfahrungen gehabt. Ich möchte das jetzt so neutral einfach mal im Raum stehen lassen. Wir haben uns da nicht beteiligt. Wir, haben, wir wussten, wo die Eltern wohnen. Wir wussten aber, dass sie schon am Tatwochenende schon woanders untergebracht worden sind. Das hat sich noch mal wiederholt. Sie sind in Ferienwohnungen untergebracht worden außerhalb der Stadt. Sie mussten es noch mal wechseln, dass den, den Wohnort. Also das war akut in den Wochen, in den Tagen äh, nach, der, nach dem Mord. Wie es so in den Medien oftmals ist, sucht man so nach bestimmten Tagen, äh, wo man dann noch mal diese Geschichte aufgreift. Fünf Jahre nach dieser Tat standen wir vor der Frage, äh, machen wir etwas dazu? machen wir nichts dazu. Aber da der Fall so ein Gewicht hat für Emden, haben wir uns entschieden, wir suchen nach einem, nach einer journalistischen Darstellung, um den Fall nochmal aufzugreifen. Was mir als ja mit meinem Kollegen Axel Milkert, wir haben waren am engsten glaube ich dran, was uns eigentlich nicht in den Sinn kam, war eine rein chronologische Geschichte mit den Bildern, die wir damals gemacht haben, alles nochmal aufgreifen und so weiter. Und da war einfach die Frage, was geht noch, was können wir machen? Und da habe ich Versucht oder da habe ich Kontakt zu einem Pastor aufzunehmen, Manfred Meyer, der die Familie zunächst während oder nach dem Mord zugewiesen worden ist. In Anführungsstrichen jetzt, also er war bereit, mit den Eltern zu sprechen, mit den Seelisch betreut. Seelische kann Betreuung die ganze Zeit. Und was ich nachher erfahren habe, es wurde auch so eine Art Freundschaft. Bei aller Professionalität, aber es wurde ein enger Kontakt. Denn die Sache seelische Betreuung ist nicht nach zwei Wochen oder nach dem Gerichtsurteil im November, ist nicht einfach abgeschlossen. Für die Eltern geht das Leben nicht weiter. Es ist ein anderes. Ein schneidendes Erlebnis. Ähm, Also dieser Mann äh, hat auch in den Folgejahren offensichtlich da sehr gute und enge Arbeit geleistet. Und er war für mich der Ansprechpartner,
0: den Kontakt zu den Eltern herzustellen. Und dann kam es tatsächlich auch zu einem Treffen, du durftest mit ihnen sprechen.
1: Es hat einige Zeit gedauert. Der Pastor Mayer hat auch ähm, mit den Eltern gesprochen, hat abgewogen, welche Bedeutung hat das, welche Bedeutung kann das haben, so ein Gespräch in der Öffentlichkeit. Sie hatten sich vorher tatsächlich noch nie mit Medien unterhalten, auch aus Gründen, die ich vorhin genannt habe. So ist es also dazu gekommen, dass sie am Ende einverstanden waren, sich mit mir zu unterhalten. Kurzfristig war es mal wieder offen. Dann hat der Pastor nicht eingewirkt, dass sie es machen müssen, sondern er hat nur beide Seiten so vermittelt. Und so. Und dann an einem Abend war es dann so, dass ich die beiden in ihrem neuen Haus, was sie inzwischen bezogen haben, am Rande der Stadt Emden äh, besuchen konnte.
0: Genau, und jetzt äh, erzähl
1: mal, wie haben sie auf dich gewirkt? Man muss sich das so vorstellen, man man klingelt an der Tür. Der Pastor macht zusammen mit dem Stiefvater die Tür auf. Man begrüßt sich. Smalltalk ist unter diesen Bedingungen schon ein weit gefasstes Wort. Also man, man begrüßt sich, man stellt sich vor, wir haben uns vorher nie gesehen. Wir gehen weiter in die Wohnung und dann steht da die Mutter und empfängt einen, vorsichtig, zurückhaltend, vielleicht auch ängstlich. Man begrüßt sich, man setzt sich an den Küchentisch ja, man muss dann irgendwie zueinander finden. Und irgendwie auf das Thema auch zu sprechen kommen dann irgendwann. Das Thema war klar, Ja. nur die Art und Weise, wie weit man gehen will. Und da habe ich ehrlich gesagt auch vorab einige Bedingungen akzeptiert, die ich auch völlig nachvollziehen kann. Also wir wollten eben nicht die Chronologie der Tat äh, nochmal widerspiegeln. wir wollten nicht Unbedingt. Das Gespräch hätte dazu führen können, aber wir wollten nicht vorab sagen, wir wollen wissen, wie fühlen sich die Eltern, Ja, wie, wie sollen sich Eltern fühlen, auch fünf Jahre danach. Ja. Ne? Uns war allen klar, dass wir wieder in diese Thematik einsteigen, das heißt also, da könnten auch Wunden aufgerissen werden. Das haben wir vorher alles so ein bisschen besprochen, aber ein Gespräch ist ein Gespräch.
0: Es muss sich ergeben. Was haben Sie dir anvertraut? Also wahrscheinlich belastet Sie das immer noch.
1: Also mir ging es in diesem Zusammenhang, wenn man die beiden Menschen vor sich sieht, man man sah auch den Bruder in der Küche. Man wusste, also das war nicht mein Gesprächspartner. Das konnte auch nicht sein. Das ist ein Kind, noch ein Jugendlicher. Da will ich nicht über, deine, über seine Schwester sprechen. Aber er war da und ich wusste, wer er ist. Und er wusste, wer ich ist. Und wir wussten beide, worum es geht. Also das, der war außen vor, aber er war da und hat auf mich auch eingewirkt. Mhm. So was. Die beiden Eltern, der Mann hat das Gespräch geführt Nein, er hat versucht zu antworten. Seine Frau war sehr zurückhaltend, sehr ängstlich. Und da spielt auch der Pastor wieder eine Rolle. Beide Elternteile haben, haben immer den Augenkontakt zum Pastor gesucht, weil er dann vielleicht gesagt hätte, so Schluss bis hier, das wollen wir nicht oder hm. das, das wollen die Eltern nicht. Das habe ich auch akzeptiert, aber es war ein Gespräch, ganz ruhig, ganz. Langsam, ganz sachlich und äh, es ging mir darum, wie es den Eltern geht. Und den Eltern ging es schlecht.
0: Man kann auch sagen, ich glaube, der Vater, also der Stiefvater, konnte auch erstmal nicht arbeiten. Nach der Tat kam dann raus.
1: Ja, er war arbeitsunfähig geschrieben und war gerade zu der Zeit, wir sind fünf Jahre nach der Tat, gerade so wieder ein bisschen im Dienst. Na, und ich habe ihn nach seinen Kollegen gefragt und, und wie es dann geht. Ihm ging es soweit gut. Die Kollegen fragen solche Sachen nicht, die in diese Richtung führen. Also es ist ein vorsichtiges Abtasten. Fünf Jahre nach der Tat. Bei der Mutter sah es deutlich schlimmer aus noch. Also die war noch mehr mitgenommen von den Erdämpften. Sie hat sich praktisch völlig von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hat Angst gehabt, einkaufen zu gehen. Sie vermeidet größere Menschenaufläufe. Der Bekanntenkreis hat sich reduziert, ohne jetzt eine Schuldzuweisung zu machen, sondern er hat sich reduziert, weil sie sich zurückgezogen hat, weil die Freunde und Bekannte sich vielleicht zurückgezogen haben. Wie auch immer, also das sind keine keine Schuldzuweisungen, dass da jemand die Beziehung gekappt hat, sondern die Belastung hat dazu geführt. Das ist passiert. Äh, die, die Einkäufe der Familie werden in leer gemacht, also 30 Kilometer von Emden entfernt, weil man nicht jemanden treffen will, den
0: man kennt und der aus Versehen sagt, na, wie geht's euch? Also auf jeden Fall noch eine schwere Last und so ehrlich muss man sein, die wird wahrscheinlich das Leben lang auch mitgeführt werden. Davon
1: gehe ich ganz schwer aus, denn das, was ich fünf Jahre nach der Tat so erlebt habe im Gespräch mit mit den Eltern, das sitzt so tief, das kann man sich nicht vorstellen.
0: An diesem Punkt haben wir jetzt den Fall Lena aus Emden soweit besprochen. Doch die Geschichte von dem Täter, von Jonas K. ist hier noch nicht vorbei. Wir haben schon gehört, er kam in eine Psychiatrie und Dort ging es weiter und was da passiert ist, darüber sprechen wir in Teil 2 dieser Geschichte, die dann in 14 Tagen kommt. Aber Jens, erstmal für den Moment, vielen Dank, dass du uns die Geschichte aus Emden erzählt hast. Danke, dass du hier warst. Ich danke für die Einladung. Sehr gern. Und wie gesagt, in 14 Tagen kommt dann der Teil 2, dann mit einer Kollegin, die diesen Part begleitet hat. Also seid gespannt, es ist noch einiges passiert, so viel kann ich vorwegnehmen. Und wenn euch unser Podcast Tatort Nordwesten gefällt, dann würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet und vielleicht auch noch einem Freund oder einer Freundin empfiehlt, damit wir noch mehr Menschen erreichen. Für den Moment vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.